0: todos. E é mais uma vez estamos aqui na tertúlia matinal e é com grande satisfação estar presente aqui junto com meus amigos presentes e pela internet. E além dos amigos extrafísicos também, né, gente. Nós vamos estar falando hoje sobre escagem lúcida. Escagem lúcida ela é uma aquisição em função do nosso esforço acima de tudo. Mas vamos falar primeiro a definição que o professor Valdo fala de escagem. O que, que vem a ser escagem? Escagem é a condição da consciência intrafísica atual qual isca energética perante consciências, consciência extrafísica ou consciências extrafísicas enfermas, sejam de modo inconsciente, fato mais frequente, ou de modo inconsciente, fato mais frequente ou consciente, fato mais raro então isso é o que o professor Val definiu como escagem ou seja todos nós somos consciências com predisposição para as escagens, seja ela de modo inconsciente, que é a grande maioria das pessoas ou de modo consciente, que é a condição mais rara, ou seja, as pessoas que são inconscientes perante a escagem, elas são surdas, mudas, cegas, efetivamente para essas escagem, ou seja, não percebem absolutamente nada e com isso são submetidas às próprias intempéries destas escagem, dessas interações que ocorrem com elas. Eu quero deixar claro que todos podem me interromper a qualquer instante que queiram aprofundar algum detalhe, algum tema que seja necessário esse aprofundamento. Podem ficar à vontade para me interromper e perguntar. Então, as escagens, todas as pessoas podem se tornar iscas lúcidas ou fazerem as escagens lúcidas, as escagens interconscienciais lúcidas. Mas para isso é necessário um esforço pessoal, determinação, exercício e acima de tudo coragem mas coragem por quê? porque a pessoa quando não está lúcida para essas interações ela não percebe não sabe mas ela é submetida à interferência destas consciências extrafísicas e se ela está ela está inconsciente para isso ela acha que foi aquela azeitona que comeu daquela empada, que passou mal, que aquela dor que ela está sentindo é, é, tem a ver com ela, aquela diarraia que ela acontece com ela é fato que ela comeu alguma coisa que intoxicou, etc, etc. E dificilmente vai atribuir que tem uma consciência do lado dela. E ter uma consciência do lado dela é um problema, né? O que, que eu vou fazer com essa consciência? E vou me borrar de medo? É E não vou fazer absolutamente nada? Mas é exatamente aí que mora o perigo. Se eu não faço nada, eu eu continuo sendo submetido a essas influências. E essas influências podem ser de todo tipo, desde um simples mal-estar até uma dessoma, um acidente de percurso que leva a pessoa a dessomar. Então, mediante essas situações, é importante nós estarmos atentos para evitar que uma interação de uma escasse promovida inconscientemente, possa nos levar para o cemitério. Isso pode ocorrer e ocorre com muita frequência. E nós podemos nos defender na medida em que admitamos que possamos estar passando por situações como essa. E é a partir deste bate-papo que nós queremos que as pessoas se conscientizem da responsabilidade de entender essa realidade, admitir essa realidade a partir da autoexperimentação, mas acima de tudo ter motivação para tirar proveito desta realidade, que acima de tudo é um processo que dá sentido ao nosso à nossa evolução, pois não?
1: Professor. No caso da má digestão, eu tenho amigos espíritas, e uma especialmente, que ela é clara e evidente, claro, desde os nove anos, e ela já mistura muitas religiões, que eu já cansei de falar para ela que eu devia escolher uma, ela sempre fica muito mal, está sempre tomando remédio. E eu já expliquei para ela que ela teria que fazer um EV para poder desassimilar. Mas ela só sabe que ela já teve aqui tudo. E, mas eu também de vez em quando tenho uma digestão terrível. Não posso com carne, por exemplo. Mas eu acho que é questão orgânica mesmo, né?
0: Olha só, nós temos que analisar que as interferências energéticas é um fato. E isso ocorre, podendo até nos desestabilizar fisiologicamente, organicamente, fisicamente pode nos estabilizar de modo bem significativo, até nos nossos comportamentos. É evidente que nós temos que dar primeira atenção à questão fisiológica pessoal, ou seja, se alguma coisa procede a partir de nós mesmos. Mas nós não podemos também descartar, uma vez superado todas as pesquisas a respeito do nosso corpo, da nossa psique, propriamente diz, está alterado ou não, se temos alguma mazela, algum trauma que esteja mobilizando os nossos pensamentos e gerando algum desequilíbrio, nós temos que levar em consideração também os aspectos das interferências energéticas. que é um fato. E o fato da pessoa não querer enfrentar essa situação, ela fica mais à mercê dessas influências. isso é inevitável. Eu estou aqui olhando para ti, eu estou interferindo na tua atmosfera energética, psíquica, emocional. Eu estou interferindo Dependendo dessa energia que está passando entre nós dois, essa interferência pode ser mais ostensiva ou menos ostensiva. Isso vai depender do comprometimento que nós temos um em relação ao outro. E isso ocorre também com as consciências que estão ao nosso redor, extrafísicas, isso também vai nos afetar, tendo lucidez ou não a respeito disso. Então, a pessoa que não quer enfrentar isso, ela vai ficar sempre vulnerável a essas condições, a essa situação, ou a essa é, simbiose que normalmente ocorre. E ocorre com bastante frequência. Se eu estou do lado de uma pessoa amiga que está mal acompanhada, ou com uma consciência extrafísica, a tendência dessa companhia, companhia extrafísica é vir para a minha psicosfera. Pela minha característica, pela minha habilidade, pelo meu conhecimento, pela minha predisposição. Isso é uma coisa natural em mim, e eu percebo isso. Só que já teve épocas que isso acontecia e eu não percebia nada disso. Uhum. Eu achava que o fato de eu estar com mal-estar era proveniente das minhas relações, mas, mas muito mais das minhas questões pessoais do que propriamente uma interferência. E superar isso é enfrentar essa realidade, é admitir essa realidade. Não ter medo das interferências, isso, é isso que ocorrem com todos nós, e enfrentar a situação. Enfrentar a situação é você se permitir sair da condição de assediado para a condição de de, de fazer o etéreo desassédio. Então você sai de uma condição para uma outra. Então você tem lucidez para evitar esses assédios. Agora, isso é exercício, 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 acima de tudo.
1: Mas eu li também, professor, que tem a ver pode haver também o problema da ectoplasma. E uma pessoa ectoplasma, muitas vezes. Oi?
0: Mas olha só, é o que eu falei e... da predisposição. Isso nós vamos estar falando aqui. Ah, tá. Uma pessoa que é parapsíquica, uma pessoa que é parapsíquica, ela naturalmente ela vai ter uma comunicação ou vai ter uma interação maior com consciências travessas. Por quê? E... Parte. Pense o seguinte: a quantidade de consciências extrafísicas ao nosso redor doentes que acabaram de somar e não admitem que morreram estão aí perambulando e eles encontram uma pessoa com a qual ela pode se comunicar. Uma parapsíquica, uma, uma criança sensitiva, um jovem sensitivo, um adulto sensitivo. O que, é que ela vai fazer? Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E todas as pessoas à minha volta que eu percebo não interagem comigo. E essa pessoa está me percebendo. Então eu vou ficar próximo dela, vou, vamos botar isso entre aspas, assediá-la para ela poder me atender nas minhas necessidades. Então eu passo a ser um atrator pela competência que eu deveria ter, mas ainda não tenho, mas tenho a predisposição. Mas essa predisposição ela vem ao longo das vidas sucessivas, ou seja, na medida que eu vou desenvolvendo o meu parapsíquico ao longo das vidas, eu venho com essa habilidade, com essa predisposição. É o caso que nós vamos estar apresentando em breve, crianças parapsíquicas. Como é que uma criança ela tem uma sensibilidade muito acima da média das outras crianças? Fruto das experiências de vidas passadas. Sim. Então, todos os processos das iniciações, processo de a questão das píteas, das sibilas, das questões dos oráculos, dos xamanhos, tudo isso que todos nós, muitos de nós passamos por isso no desenvolvimento parapsíquico, nós chegamos nessa vida com essa predisposição. Só que nós, muitas das vezes, não tivemos acesso ou os nossos pais foram ignorantes perante isso e isso ficou numa situação secundária na nossa manifestação. Então, mas isso não quer dizer que essa predisposição não exista. E nós somos, evidentes um, um atrator para todo tipo de consciência extrafísica que esteja pensando, precisando de ajuda. E é exatamente aí que a gente precisa tomar consciência disso. Então, a predisposição, o parapsíquico, a consciência mais sensível, vai ter uma predisposição a ela? É, vai ter. E o que acontece na maioria das vezes quando a, essas, essa situação ocorre em criança, os pais às vezes ignorantes perante essa situação começam a dar medicação para a criança, medicação psiquiátrica normalmente para inibir a percepção de ouvir voz, de ver consciências que já morreram de falar com parentes que já morreram, por medo dessa situação que está ocorrendo dentro de casa ou por achar que a criança está ficando doida e não é nada disso, muito pelo contrário então, nós temos que entender e enfrentar essa situação. Assim mesmo, ok? Mário, pois não.
2: na minha juventude, eu trabalhei em hospital, dois hospitais em São Paulo, um hospital geral, um hospital psiquiátrico, e eu andava em todos os setores dos hospitais, é, então eu era isso que inconsciente, e não, não tinha repercussões, não passava mal, assim, eu percebi eu não sabia o que aconte... que eu era isca, né? Eu descobri tudo isso há dois anos, quando eu conheci a Conceiciologia, mas, assim, eu atuava e eu sempre tinha muita disposição nessa época, muita energia, é, era mais ativa. E teve uma época também que eu frequentei por uns três anos o um hospital de câncer com meu pai em tratamento, passava às vezes o dia conversando com os pacientes, às vezes eu saía do hospital, ia trabalhar e tava bem. Aí, quando eu comecei a ter contato com essa realidade, conhecimento, e aí eu comecei a passar mal. Aí, aí mudou, sabe assim: parece que de isca lúcida eu comecei a, a sentir Olha as a repercussões.
0: Eu não digo que você tenha sido uh, uma isca, ou fazendo isca e translúcido, eu não diria isso. Hum. Se ela fosse lúcida, ela se manteria lúcida o tempo todo e você saberia fazer o que deveria fazer. O que acontece é que muitas pessoas, em função do trabalho, em função da assistência que estão prestando, têm amparo de função. E esse amparo de função, na realidade, é é o mediador para não acontecer absolutamente nada. Então, eu tenho um trabalho assistencial. Eu, naturalmente, vou fazer as casos, com, com toda certeza, essas casos vão ocorrer em função da minha assistência. Mas o amparo de função, em função da nossa ignorância, eles vão minimizar ao máximo a interferência. Isso é importante. De outra, o fato de você fazer casos, ele já usa essa energia para encaminhar a consciência extrafísica para uma condição de recuperação, de ajuda, de assistência então nós passamos a ser simplesmente um veículo de doação de energia e quanto mais nós doamos quanto mais doamos e mais o amparo de função nos incrementa nesta assistência nós nos sentimos muito bem claro, agora a questão é, vamos dar menos trabalho para o amparador, tendo lucidez da situação, agora por exemplo, esse trabalho que você fazia, você deixou de fazer mas a predisposição continua só que Não tem um amparo de função. E aí? Isso ficou muito claro para mim, a questão do amparo de função. Eu e a Adriana, quando nós estamos fazendo a psicologia, formação em psicologia, nós tínhamos uma professora que, para olhar para ela, era difícil. A gente não conseguia focar no rosto da, da, da professora, em função da aura brilhante que ela tinha extremamente brilhante e ofuscava. A gente olhava para ela, a gente fixasse um pouquinho e já não conseguia ver a professora. Esse foi um ano. Dois anos depois, nós tivemos novamente essa professora numa outra matéria. E sem aura. Aquele brilho todo não existia. E nós ficamos encafifados. Eu e Adriano ficamos muito encafifados. Assim, o que aconteceu com a professora? Ela era, radiava energia para tudo que é lado, era difícil observar o rosto dela em função da luminosidade aí fomos ver, ela tinha se aposentado ela era psicóloga hospitalar num hospital grande do Rio de Janeiro, ela simplesmente se aposentou todo aquele investimento do do amparo de função saiu, ela não está mais lá amparo de função, abraço até logo então aquela proteção que ela tinha, ela deixou de ter a não ser que ela assumisse um outro trabalho assistencial para ter. Então, a coisa mais séria que a gente tem que refletir sobre isso é o que nós fazemos para termos um bom para-network assistencial. Ou para ter amparadores que efetivamente vão nos ajudar. Esse que é o grande desafio nosso. Então, ser isca lúcida é de tapar a parte com um amparador extrafísico. Ou seja, ser, us, ser us, eh, isca lúcida, fazer a iscais lúcida, é se tornar um amparador extrafísico, não intrafísico. Você está exercitando uma formação para, no futuro, ser um belo de um amparador extrafísico. E um amparador de função que possa efetivamente fazer a diferença. Agora, o exercício começa em nós termos lucidez em relação ao processo das descargas. Sem isso, impossível você se, se tornar.
2: Então, é, no caso, assim, quando você, no meu caso, comecei a conhecer todo esse processo e, e aí... A... Só que você
0: saiu do hospital, não saiu?
2: É, saí, saí. Ah,
0: é. <risos> Aquela hora que era aí mesmo, uh, uh, murchou.
2: Eu estava fazendo outra atividade. Sim, não
0: importa, mas o processo da assistência direta é impressionante, como aumenta a aura das pessoas. É impressionante. Você fazendo tenebre, por exemplo, se tiver uma tenebre bem ativa, também aumenta a tua aura. Por exemplo, nós temos, eh, lá na CIP, temos o apoio para psico, temos as preceptorias, que é um contato direto com o processo de assédio. Isso nos dá uma força. A Jovil, de que participa bem desse desse trabalho, ela percebe o quanto isso nos dá de força, nos amplia a nossa manifestação, a nossa energia pelas companhias que estão junto junto conosco. Então é a minha energia somada à energia dos amparadores. Então pensa bem, a minha energia não é só a minha energia que está presente. Ok fisicamente parece que seria só a minha. Não. É a minha, mas a, a turma que está nos ajudando.
2: É interessante que nessa época do hospital, assim, muitas coisas boas, eu era sempre promovida na empresa. Tudo acontecia assim, fluidicamente. Aí, aí depois começou a travar tudo, sabe? E a gente, eu não nossa. Uma coisa você
0: ter uma hora, outra coisa tem ter uma horinha. Uma coisa chama a atenção, a outra é mais uma
2: tudo é assistência né assim tudo a ligado.
0: base é assistência não tem saída é você efetivamente interagir com outras consciências sem essa interação você, nós não crescemos não crescemos mesmo pois não é, eu queria que você expandisse um pouco em relação a ao limiar ali que é bem confuso para mim no momento de escagem você está escado e, e, e tá entre tem amazela igual você falou, você tem um, um um trafar ali, alguma coisa que te dificulta. Você afiniza com a, com a consciência, faz a escagem, é esse limiar de perder a, a lucidez e estar lúcido assim. Queria que você só expandisse. Ah, eu vou estar tá aqui falando sobre bastante coisas sobre isso, tá? Eu vou estar tá falando. Mas a questão toda é a seguinte: é, nós temos que estar tá sempre desconfiados de alguma alteração que ocorre conosco. E eu vou falar das alterações que podem ocorrer conosco. Aconteceu? Para para pensar. Tem consciência no pedaço ou não? Tem escase no pedaço ou não? E eu vou estar listando aí as repercussões, tanto os sinais quanto os sintomas, de um possível escase. Então, se eu estou atento, para dar um exemplo, eu estou aqui feliz da vida, tranquilo, acordei com o pé direito, feliz, a vida é bela, porra, Estou bem com a vida. Em dado momento da, do meu dia, eu entro numa tristeza, numa mal até vontade de chorar, um negócio deprimido, que eu me sinto mal para caramba. Eu tenho que dar conta disso, tenho que saber, opa, isso, por que isso aconteceu? Que situação me levou a ficar nessa condição? Que pensamento me levou a isso? Olha, com a grande maioria das vezes que isso ocorre, eu tenho certeza absoluta. Só que hoje eu tenho sinais que eu não chego nesse nível. Mas no passado, quando eu não tinha lucidez disso, isso ocorria com bastante frequência. Pode ficar em si mesmado, quieto, parado num canto da parede e ficava lá. Por conta dessa interferência, que eu não dava conta. Hoje eu tenho uma série de sinais que, olha, é raro não saber raríssimo não saber quando eu estou escato. E quando eu promovo essa escada, quando eu faço ela por minha própria condição. Vou falar aqui das características das escadas, que aí pode ficar mais claro que vai dar uma dimensão do que vem ser essas características. Depois nós vamos falar também da questão dos sinais e dos sintomas que levam a uma probabilidade de estar escada. Características que podem caracterizar as escadas, O que são características das escadas. Por exemplo, com relação à distância. Ela pode ser presencial ou remota, ou seja, eu posso fazer mais cards aqui, na frente de cada um de vocês, ou posso fazer essas cards, independente de onde a, a, a consciência extrafísica esteja. Eu posso fazer a distância. E nós já fizemos isso, né, doutora Juve? Já fizemos isso N vezes, né? Pode estar aqui nesse, no, no intrafísico ou até em outras dimensões, não é isso? Então, com relação à distância? As cards pode ser presencial ou remoto? Com relação à duração, ela pode ser fugaz ou persistente. Ou seja, pode ser uma escase que vem, passa rapidinho ou é aquela que persistente, que pode ficar até dias. Ela pode, em relação ao estado, ela pode ser patológica ou homeostática. Eu posso ter escases que são homeostáticas, por incrível que pareça. E nós vamos estar falando aqui. Por exemplo, uma escagem de uma consciência que está para ressomar. E ela quer entender esse ambiente. E você faz essas caixas e você está do lado dela, ela,
3: pô, que legal,
0: bacana, e as isso que eu vou encarar, pô, estou dentro. E tem aquelas casas de pastoral, que tem aquelas que interferem, que alteram a nossa psicosfera. Com relação à iniciativa, nós podemos ser autônomos, ou seja, nós fazermos a própria escase, ou ser proveniente do amparo, amparada. Com relação à intenção, ela pode ser voluntária, ou seja, eu quero fazer essas coisas, ou pode ser espontânea, ou seja, é uma coisa que ocorreu sem você estar atento a isso. Com relação à intensidade, ela pode ser sutil, ou seja, algo que nem cheira nem fede, ou ela pode ser ostensiva a ponto de você ter repercussões significativas. Com relação à motivação, ela pode ser assediadora ou assistencial. Com relação à percepção, ela pode ser consciente ou inconsciente. Com relação à vontade, ela pode ser forçada, eu estou forçando essa escaje, ou ela pode ser consensual, ou seja, em respeito a ambos quererem fazer essa assistência. E com relação à graduação, ela pode ser um hetero assédio, Chegando ao hetero desassédio. Eu posso estar fazendo uma escase para promover o desassédio de alguém. E eu posso estar sendo assediado por essa escase. A gradação pode ser um assédio ou um desassédio. É óbvio que se eu estou fazendo desassédio, eu estou numa condição já de lucidez perante o que eu estou fazendo. ok? Então, a, a, a condição do, da escagem ela não é só um processo energético. Tem a ver também com os potenciais assistenciais de cada um de nós. Ou seja, nós também temos que saber o que temos que fazer com isso. Não adianta só ter muita energia. Tá bom, vai chover um monte de consciências dentro de você. Mas você tem que ter competência para fazer o encaminhamento ou ajudar essas consciências. Então, isso é importante para nós entendermos que é uma excelente oportunidade, uma excelente oportunidade de crescimento, quando nós nos permitimos ser iscas lúcidas. Então, eu, eu, na semana passada, eu e a Jovil tivemos a imersão, a preceptoria em grupo em São Paulo, e nós comentamos que nós íamos dar a tertúlia sobre escagem lúcida. E a turma ficou muito motivada com relação ao processo da escagem. E me, nos solicitaram, inclusive, lá para gente ter algumas experiências com relação a isso. E foi muito interessante, quando a motivação chega para fazer a escagem, a competência fica mais fácil, porque eu sei como lidar com essa situação. E nós estávamos ali para fa- favorecer o entendimento Desse processo Ficou ao ponto de muitas pessoas Algumas pessoas que estavam participando Desse curso perceba Mário, eu estou sentindo isso, isso aqui O que você acha? Não, você está com uma companhia extrafísica Ah, não faz nada não Não joga energia, diz que eu cuido disso Quer dizer, a motivação E a autoconfiança De lidar com essa situação, mas por quê? Porque foi colocado a, a, As condições de como Isso ocorre Então foi uma experiência extremamente rica e muito proveitosa para todos nós, inclusive, como case para mim, e como as pessoas podem efetivamente superar os medos, as dificuldades, a partir do esclarecimento, a partir de ter ferramentas para lidar com essa situação. Pois não. A
4: relação que você faz com essa doação de energia com centros energéticos, por exemplo, eu observo que tem determinados momentos, por exemplo, que centram mais por exemplo, na cabeça, ou regiões do corpo, qual é a correlação que isso tem?
0: Olha só, eu vou falar do, dos sinais e do, dos sintomas das escadas. Tá eu bom. posso falar agora, mas. Não,
5: pode deixar eu agora.
0: Tá, a gente pode falar. É, que aí já, já Não, antecipa logo esse, esse <risos> anseio. Eu estou botando isso mais para frente, mas eu vou, já que há um anseio grande, eu já vou falar dos, sintoma, dos, dos sinais, que, são, que é um processo sinalético, né? Tá. E que. É é óbvio que. É como eu disse lá na na preceptoria em grupo, né, Que eu disse lá para as pessoas, e as pessoas ficaram assim, primeiro assustadas comigo. Eu adoro quando uma pessoa conhecida do meu lado está assediada. A turma ficou puta comigo, literalmente falando: Como é assim? Não, olha só. É uma grande oportunidade de eu desenvolver meu parapsiquismo, desenvolver a minha escagem, desenvolver o meu desassédio, entender por que, que essa consciência está fazendo o que está fazendo, para evitar que isso aconteça comigo. Se eu entendo tanto a consciência quanto a consciência o porquê dessa simbiose, eu evito para mim acontecer comigo. Então isso é muito importante. Quando eu falei que eu gosto de ver, eu gosto de ver, não, quando tem alguém do meu lado, eu. Uso essa pessoa como uma oportunidade de crescimento, fazendo desassédio puxando os assediadores para mim? Sim, eu faço isso. Isso me dá uma motivação muito grande. Então, quando eles viram essa motivação em mim, então, ó, vamos... Ó, ó Marcos, me ajuda aí. Então, vamos lá, vamos nessa. Mas falando, então, dos sinais. Por exemplo, percep- arrepio. Percepção de arrepios e calafrios percorrendo o corpo. Bocejos Incontroláveis. Sensação de calores pelo corpo, principalmente no chakra e sexo-chakra. Comichão, sensação de desconforto, levando à necessidade de coçar o local normalmente no pescoço ou nas costas. Descoincidência, estado de descoincidência vírgula excessiva, excessiva, incômoda ou desconfortável. Isso pode ser, tá, tá? São situações em que nós temos que nos alertar. Dores, sensação de dores generalizadas ou específicas sem causa aparente. Dormência, sensação de dormência em alguma parte do corpo. Eletricidade, correntes elétricas inabituais, ou seja, vibrações desagradáveis varrendo o corpo humano de quando em quando, como se estivesse sendo atingido por descarga elétrica. Exaustão, exaustão física sem causa visível. Frio, Ser invadido por sensação de frio normalmente pela coluna. Lacrimejamento. Precipitação de lágrimas sem sentido aparente. Mioclonia. mioclonia, Contrações musculares involuntárias em alguma parte do corpo, principalmente nos pés e nas mãos. Odores. Percepção de odores nauseante sem origem. Isso é muito comum de um recém-dessomado que está preso ao corpo. O fedor do corpo transmite para a consciência intrafísica, ela percebe. Isso é muito comum, pessoas muito apegadas ao corpo físico, apegadas ao intrafísico. Opressão, sensação de opressão indefinível e não localizada parestesia, sensação desagradável sobre a pele, assumindo diversas formas, como ardências, porido ou mesmo sensação de carne viva. Presença, impressão da presença próxima e intangível de alguém desconhecido, se sentir incomodado com a sensação de estar sendo observado. Pressão, sensação de pressão na nuca ou na cabeça, como se alguém ficasse agarrando ou sensação de peso sobre o tórax, tórax, cardiochakra. Roçar, sensação de alguma coisa, no caso consciência física, estar roçando nos braços, nas costas ou ombros. Sonorência, sonorência irresistível. Sono ou sonorência irresistível. Taquicardia, o coração batendo loucamente com forte emoção. Tortura, ficar ligeiramente tonto ou mesmo com enxaqueca. Tremores, tremores involuntários, principalmente nas pálpebras. zumbidos, percepção de vibrações nos tímpanos. Isso são alguns sinais que podem nos levar a pensar a respeito de ter alguma consciência extrafísica do lado, ou escada. Agora vamos ver os sintomas. Sintoma de derrotismo. Ou seja, sentimento de derrotismo, ideia de tristeza, melancolia, amargura, pessimismo, infelicidade, etc, etc, etc. Dificuldade de concentração, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimento de desastre iminente, aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer, por exemplo. Aborrecimentos contidos, ou seja, eu não não sei porque eu estou aborrecida, mas eu estou aborrecida. Pessimismo oculto, ou seja, aquela situação em que não é habitual, mas eu estou com um pessimismo bem ostensivo. Irritação surda, diferente do próprio temperamento. Queixas generalizadas. Sensibilidade exacerbada, isso, por exemplo, é uma sensibilidade exacerbada em função da irritação, da raiva, tristeza, amargo, entre outros sentimentos em relação a alguém. Ou seja, a pessoa explode com muita facilidade. Projetando culpa, ou seja, aquela pessoa que começa a dizer que o outro é é culpado das mazelas dela. Isso, normalmente, tem conscientes atrás. Hiperemotividade, chegando à tristeza, ao choro, depressão, posição de vítima, onde a própria pessoa acha que tudo e todos estão contra ela, sentimento de estranhamento, ou seja, sentimento não identificado de estranhamento, exaustão física sem causa visível, leve obnubilação ou ofuscação intraconsciencial. Então, esses também são indicadores de uma possibilidade de ter consciência do seu lado. Então, esse auto, autodiagnóstico é fundamental para nós superarmos essa situação. Obnubilação, leve obnubilação ou ofuscação intraconsciencial. Pois não, você queria fazer pergunta? Então, gostaram aí dos sintomas e sinais? Então, não falta sintomas e sinais para a gente ficar de butuca aberta, né? Pois não. Não, não está ligado. Eu vou. Então, ele fala fala aqui primeiro. Não
4: está ligado. Piscada muito tempo assim, assediada, Ah. muito tempo. E aí, num dado momento, aquela consex é encaminhada, é escada por um amparador, alguma coisa. Qual a probabilidade dessa pessoa ter ficado escada muito tempo, desenvolver permanentemente aqueles sintomas da época da escagem, ou a pessoa, mesmo tendo ficado muito tempo escada, quando tira consex, fica completamente boa? Como é é que eu sei quando um é mais provável ou o outro? Nós temos temos vários
0: casos, vários, vários casos de encosto que a gente já atendeu vários casos. E, há bem pouco tempo, uma pessoa baixou o hospital. Baixou o hospital e o negócio lá estava complicado. E o médico queria fazer um procedimento, mas ele, num, vão ser assim, lampejo de lucididade, vamos esperar mais um pouco. E a coisa atenuou, não melhorou, mas atenuou. E o médico mandou, Samão, vamos fazer o seguinte, você vai para casa... Se o processo piorar, a gente faz a intervenção. Ok. Ele foi para casa, e aí baixou lá no apoio, né, do Aí baixou lá no apoio. Mário, aconteceu isso, isso aí, coisa. Logo de cara, um, é, um ex, ou seja, um dessomado, que estava ali do lado dele, apareceu nisso também. assim: Pois é, mas olha, alguém da tua família, algum conhecido, morreu há um pouco tempo. Ele, Não, da família. Ah, tem um grande amigo meu que morreu há pouco tempo. Qual era a doença dele? <risos> Aí ele se apavorou assim. Pô, mas é a mesma que eu estou tendo? É, a mesma que você está tendo. Por indução, por simbiose. Então, a pessoa... E outra, não adianta dar remédio para a consciência intrafísica porque não vai atingir a consciência extrafísica, que é a doente. Não vai. Então, você pode dar medicação, medicação que não resolve. Enquanto essa simbiose se manter, se essa escase se manter, que é uma escase inconsciente, isso vai afetar o físico da pessoa, ok? E o que é interessante, essa pessoa também tinha dificuldade de dormir, uma série de complicações. E a gente fez a escase dessa consciência, encaminhou essa consciência, e ela foi, como a gente diz, foi para a luz. Lá, foi para foi, foi encaminhada para o extrafísico para ser assistida. Nesse dia, no dia seguinte, nesse dia eu fui para casa, no dia seguinte me liga assim, cara, dormi bem, tranquilo, não tenho mais nada. Superado. Isso não foi um caso, dois, não. É N casos que nós já atendemos dessa situação. Qual é o grande problema? É quando fica muito tempo e o corpo não tem mais condições de reverter o processo. Isso pode acontecer? Pode. Há uma, há uma vamos dizer assim, uma alteração fisiológica de tal monta que o corpo ficou. Vai minimizar? Vai minimizar? Aquilo vai ficar contido? Vai. Aquilo pode até não evoluir, mas o comprometimento já ficou. Aquilo pode até estabilizar, pode ficar em estanque durante um bom tempo. Mas o processo já ficou. As alterações já já comprometeu. Isso pode acontecer, assim É uma okay. incompetência na vida
5: assimilação?
0: Não. O que é? É, é, é o fato o é? da a pessoa é? estar ignorante ah, perante a situação é? e deixar isso prolongar. Que é a questão é toda, tem pessoas que ficam com companhia de física até a, até dia soma.
5: É isso que eu queria entender, Mário, porque esse processo ali, às vezes, esse sintoma acontece numa determinada época da vida a pessoa meio que ela se equilibra e depois volta. Isso que eu queria entender. Sim, se
0: volta, é, tem que avaliar quais são os intervenientes disso. Que, pensa o seguinte, qualquer desequilíbrio nosso, qualquer processo de desequilíbrio é, um, é algo que nós precisamos dar atenção porque estamos saindo da homeostase. Se estamos saindo da homeostase, existe algum comprometimento cosmoético envolvido aí que precisamos entender Sim. para voltar à homeostase. Então, se está havendo uma recorrência de alguma situação é, agressiva a nós, é porque nós ainda somos vulneráveis a ela ou ainda não aprendemos a superar essa dificuldade. Então, o alarme vai estar sempre presente.
5: E aí eu queria entender com relação que a ela explicou sobre a função dela. Por exemplo, ela mudou de função e aí no caso do amparo.
0: Nesse Mas sentido... Eu, foi o que nós falamos. Se você não tem a parte de função, se você fazia um trabalho sim. Que, era nesse, é, que era uma condição também dos amparadores fazerem esse trabalho, se eu saio desse trabalho, os amparadores continuam fazendo esse trabalho com alguma outra pessoa. Isso. Mas eu dancei. Eu não tenho mais esse amparo. Ela... Se é amparo de função... Uhum.
5: Aí ela poderia verificar, numa nova função, no novo trabalho com que certeza, ela está fazendo, qual seria o papel dela,
0: com certeza.
5: principalmente de liderança, por exemplo?
0: Bom, vou te dar um exemplo melhor, então, para você ficar bem consciente. O professor Val nos convidou para nós irmos, em 95 para fundar a unidade do IP, IPC em Lisboa. Eu e a minha mulher, nós fomos, eu e a Adriana, nós fomos para Portugal, para fundar a unidade de Lisboa. Não tinha nada de consensologia lá, o professor Val tinha feito uma palestra um ano antes lá e nós fomos para lá. No primeiro dia de Tenebres minha, neste local, cinco comparadores se prontificaram para fazer o trabalho junto conosco, comigo, com a Adriano e com a Andoane Tagari. Cinco comparadores se apresentaram. Nós vamos estar trabalhando com vocês. Isso, falando de, em 25 anos, foi em 1900 e, 1995. Nós estamos, em novembro, nós vamos estar comemorando os 25 anos de consensologia em Portugal. Eu convido todos vocês, tem, tem uma série de eventos lá. E para quem quiser saber mais detalhes, aí é só entrar em contato com a CIP, seja da CIP Portugal ou a CIP do Brasil, que nós damos todos os detalhes. Então vamos estar comemorando exatamente esses 25 anos. Então, quando eu estava fazendo TNEPS, cinco amparadores se apresentaram dizendo assim: seguinte, nós vamos trabalhar com você aqui. O trabalho é importante, é sério. Ok, eu e a Adriana ficamos um ano e, olha, é impressionante o nível de assistência que ocorria. A Adriana até brincava comigo, pô, com o amparador 24 horas até eu. E é, e é exatamente a sensação que dá. É que você está numa bolha de assistência, de amparo. Tudo ocorre a seu favor. Nós voltamos para o Brasil. Eles, no primeiro dia de Tenebs no Brasil, eles se despediram. Nosso trabalho continua. Eles falaram isso. Nosso trabalho continua. Olha, você não tem noção do mal-estar que isso gerou em mim e na Adriana. Enquanto nós não nos engajássemos em outra atividade significativa, isso foi um peso para nós. A falta dessa energia, desse amparo, dessa autoconfiança que eles transmitiam. Isso é um fato. Isso ocorre mesmo. Então, você tem que pensar o seguinte, se eu faço um trabalho assistencial, amanhã tem que fazer um melhor ainda. Um, com mais, maior abrangência. Por quê? Eu tenho que ter amparadores que também vão crescendo com esse trabalho. E, na medida que eu evoluo, eu também evoluo com as minhas companhias extrafísicas. O amparo passa a ser de uma outra condição, de um, de um favorecimento muito maior. Então, eu tenho que estar pensando sempre no que eu posso fazer a mais, no que eu posso fazer a mais. E o que é bacana, por exemplo, nós, esse ano, nós estivemos em Portugal dando uma série de cursos. Em um determinado curso, nós tomamos um banho de energia e um aparador se apresenta e Cria toda uma situação de comemorar o nosso trabalho até aquele momento. E mostrando para nós, olha, Pô, nós gostamos, o trabalho até aqui está excelente, está bacana. Aí, no final, vamos partir para outra? Vamos ampliar? Claro que eu vou, tô estou dentro. Sim, mas eles, eles, ali foi um marco de uma mudança para um novo trabalho. Um novo trabalho tem que aparecer. Então, isso ocorre também. Então, na medida em que nós estamos engajados, esse processo do amparo é fundamental. Isso tudo vem a partir das escagens lúcidas, ou seja, na medida em que você se permite a fazer escagem e a escagem acontece a qualquer instante, a qualquer momento, na medida que você se permite ser uma isca lúcida, os amparadores vão começar a trabalhar junto contigo. Isso que é o mais importante, ok?
6: Mário, na prática, como que a gente passa de isca inconsciente para uma isca lúcida? O que que você faz? Você você está lá numa situação do trabalho, da família, nas interações normais da vida, né? e você percebe que tem uma situação ali que merece amparo, ou que você quer realmente ajudar a pessoa. Qual é a tua postura? O que que você faz na prática?
0: Bom, na prática eu faço sempre, jogo energia na pessoa. Primeira coisa, estou falando com qualquer pessoa eu estou jogando energia para ela. Jogando energia. O que vai acontecer daí? Depende do que está, como é que está a situação da pessoa. Se ela está com alguma companhia extrafísica inadequada para ela, ela vai vir para mim. E eu não fico chateado com isso, muito pelo contrário. Isso passa a ser o meu trabalho do dia a dia. Então, eu interagir. Agora, é óbvio que eu vou ter confiança na minha sinalética. Por que eu tenho confiança na minha sinalética? Porque eu levei a sério aquela história dos 20 EVs por dia do professor Waldo. Eu tenho que me preparar para isso. Se eu quero botar a banca, eu tenho que me preparar. Se eu quero correr 40 km 42 quilômetros km uma maratona, eu tenho que começar com o primeiro quilômetro, exercitando o primeiro quilômetro. Então, eu tenho que desenvolver a minha sinalética. Eu tenho que desenvolver... Pelo menos, algum nível de autoconfiança com relação às minhas energias. E nada melhor do que o EV. EV, 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 Está cansado de fazer EV? Faz mais. Entende? Então, eu, 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 eu trouxe uma técnica para mim que eu não fazia os 20 EVs por dia, não. O que, que eu fazia? Todas as transições que eu fazia de um lugar para o outro, eu fazia... A começava com a tentativa de ver, por exemplo, eu saía de casa até o meu trabalho, eu tinha que pegar o metrô, era mais ou menos 15 minutos de metrô, Saía de casa já fazendo o estado vibracional, pegava o metrô, estado vibracional, chegava no, no trabalho, estádio. No estádio, sentava na minha mesa, ok, eu estava fazendo energia e fazia meu trabalho, levantava para ir para o banheiro, estado vibracional, levantava para ir para algum outro departamento, estado vibracional, Saía do meu trabalho, para ir almoçar, eu almoçava num restaurante que levava mais ou menos 10 minutos andando. Era 10 minutos no estado vibracional Voltava mais 10 minutos. E assim, eu fazia muito dever. E eu mantive isso pelo menos por uns 3 anos. Então, eu levei a sério. problema que as pessoas não levam a sério a questão do condicionamento energético. A semelhança de uma aeróbica, de uma de amarração, de, um, de um processo físico. Se não levar a sério, a pessoa não fica competente para lhe, lidar com essa situação. E é exatamente a partir das energias de estado vibracional que você vai começando a ter certas sinaléticas que vão te dar segurança. E na medida em que você vai fazendo essas escagens, você vai ampliando por demais essa sinalética. Então, nós temos que entender o seguinte, eu fiz meu preparo para estar adequada a fazer o que eu preciso fazer, agora as pessoas não querem assumir isso por uma questão muito simples, porque isso dá trabalho. Ficar pegando as escagens dos outros, não é doutora Jovê, não dá de vez em quando um desânimo de tanta isca, de tanta consciência extrafísica doente que tem ao nosso rededor? Já tá, já tá funcionando. Já tá, já tá.
7: Ah tá. Não, que às vezes, assim, além do, do cansaço, que nem tu falou, da dor, dor física, dor é muito sério.
0: É pensar o seguinte, que aquela consciência que fica na tua psicosfera, ela vai manifestar a dor dela em você. Exato. Se ela sofreu um acidente, por exemplo, digamos que ela se suicidou, bateu a cabeça no chão e es... esmigalhou aquela cabeça toda. Você sente a cabeça como se estivesse toda esmigalhada. Você sente essa dor. É desconfortável, sim, mas você sabe que tem a ver com a, a escravidão que você fez e que você precisa mostrar para para essa consciência, que ela não precisa sentir dor. Ela não precisa mimetizar a dor da morte que ela passou. Isso dói em nós, não resta a menor dúvida. Mas é exatamente pela condição de saber que sou, na medida da desconexão do encaminhamento dessa consciência, essa dor vai sumir, vai, vai desaparecer, vai tudo embora. Não vai deixar marca nenhuma. Agora, é importante você se engajar nesse trabalho. O meu engajamento. Eu faço questão de fazer as assimilações. Tanto é que para qualquer pessoa que venha falar comigo, ou que entra em contato comigo ou que pergunta eu sempre jogo energia sempre para saber primeiro qual qual é a relação que nós vamos estabelecer e se a pessoa tiver com algum processo de escassez, ela vai vir para mim naturalmente eu faço isso com maior tranquilidade Mário quem foi que falou? aqui Pois não.
6: olha eu, eu estava assistindo um vídeo uma pessoa cantando e tem uma sensação muito estranha Aí eu me lembrei disso que você falou, de jogar energia. Eu joguei. Na hora que eu joguei energia, senti um arrepio descendo pelas costas. Sim. Aí eu achei assim, eu que...
0: arrepios, ondas, sinais.
6: Pois é, o arrepio dele, é assim, pela pela pelas costas, até embaixo, nos pés. E aí o que é que eu fiz? Eu não sei, essa é a minha dúvida. Joga... Aí eu joguei energia assim, eu pensei que tinha uma consciência ali, alguma coisa que eu tinha escada, e eu joguei para isso. Mas joga para a pessoa também. Como é que a gente faz nesse caso? Joga para os dois, não sei. Tem alguma coisa aí, não é? Além, claro que eu senti o um arrepio.
4: Eu joguei a energia. Joga
0: bastante energia, faz muito trabalho de ver, ver, ver. Com isso, exterioriza bastante energia. Com isso, os amparadores podem vir para ajudar. Agora, uma coisa que eu gosto, já que está comigo, eu vou querer saber mais a respeito dessa consciência. Por que, que ela está desequilibrada? O que, que levou ela a desequilibrar? Quem é, se é homem ou mulher, por que está ali naquela condição? Eu procuro entrar em contato. Eu procuro acolher. Isso incomoda? Incomoda. Mas como é que eu vou aprender a respeito daquela consciência do que eu preciso efetivamente fazer? A semelhança de um amparador. Então, eu preciso conhecer, preciso ouvir, preciso sentir. O que é que nós fazemos na preceptoria e no apoio? Ouvir a pessoa, ouvir as queixas. Só que ouvir as queixas, não pelo discurso, mas pelo que está por trás desse discurso. E é isso que nós temos que ver. Não ficar preocupados em querer, de uma vez, se livrar daquela situação mas O que eu posso aprender com esta situação? Então, nessa medida que eu estou consciente em que eu posso aprender algo nestas situações, isso é ótimo, é um grande, uma grande oportunidade para todos nós. É um grande exercício. Então, esse medo que as pessoas normalmente têm, o que eu vou fazer com isso? Vou jogar isso para a Não, Aproveita, aprende a lidar com isso. A competência vai vir a partir desse exercício.
8: Dentro dessa dessa mesma pergunta dela, eu já presenciei de não levar levar muito tempo para você captar essa informação. Você pegou lá e você já... Deu uma série de características com relação a isso. Como é que vem isso para você? É Intuitivamente? Como é esse, essa comunicação? É muito que...
0: feijão com arroz. Tem que comer muito feijão com arroz. Mas, Mas você sabe que quer dizer, dizer, isso? é isso
8: que eu estou perguntando. É, é, vem a informação, vem a clarividência, o que é que é?
0: Muito feijão e arroz. O que é que eu quero dizer com isso? Quantas assistências nós fazemos por semana, praticamente assistências formais? Juvildes. Ah,
7: tem
0: dado mais de 20, 30 por semana que a gente atende ao povo. Não, não. Olha só, tem o tem, tem tem, tem um apoio, que é toda terça-feira que a gente tem uma média de 15 pessoas. Isso. E depois tem a, as ponderações para psiquiátricos que a gente atende um monte de pessoas também.
8: Isso, mas média
0: 25, 30. essas não são, são assim. Elas nem percebem o que aconteceu. Então, olha só. A quantidade de iscagem me faz, com esse tipo de, de, per, de atenção, me faz aprender alguma coisa. E com o tempo você vai aprendendo, mas isso exige um trabalho de energia e um trabalho de decodificação da sinalética energética para psíquica. Isso vem com o tempo. Então Como eu falei aqui, todas as pessoas, sem exceção, que falam comigo, que me abordam, eu jogo energia na pessoa. Por exemplo, eu estou sentado, para dar um exemplo real, eu estou sentado num shopping, sentado, tomando um café. Aí vem um amigo meu, senta, me fala, pode sentar aí, pode sentar. primeira coisa que eu fiz foi jogar energia, o negócio estava feio, veio para mim. Eu comecei a ficar todo ok, ok, não dei bandeira. Aí, conversando, daqui a pouco começa a rir, rir, rir assim, solto. Aí, eu disse assim, você se percebeu alguma coisa quando você sentou aqui? É, eu estou contente agora. <risos> pois é, né? Mas depois que a já foi que já vazou, já foi embora, aí eu falei, não, você tinha uma consegue O que aconteceu com você? Aí eu levanto. O que aconteceu com você para você estar nessa situação? Então, eu vou saber o que foi que aconteceu com ela. E qual foi o link que ela teve para para, para ter aquela situação. Então, eu faço questão e a, a, a Jô é, me acompanha nisso. Quantas vezes que você brigou com alguém, está chateado com alguém, você se desentendeu? Quantas vezes a gente faz essa pergunta? Em função da iscagem que eu fiz. Então, com o tempo você começa a discriminar exatamente o que está acontecendo. Sem dúvida. Você não tem dúvida. Mas isso é exercício, 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 que as habilidades parapsíquicas começam a aparecer. E isso é um dos benefícios, eu vou falar aqui dos benefícios de escagem lúcida, um dos benefícios de nós fazermos as escargas e chegar à condição de escagem lúcida é que você desenvolve inúmeras habilidades parapsíquicas.
8: Me diga uma coisa, ocorreu já de... Quer dizer, todas as situações ali você consegue encaminhar ou alguma você leva para a sua tenebs?
0: Olha só, vamos. eu vou te contar algumas coisas que acontecem. Eu vou dar um curso, por exemplo. Um curso que demanda uma série de assistência, de desassédio. É comum essas consciências ficar na minha psicósfera. É comum. Aí eu chego em casa, quando quando é é aqui aqui em Foz, principalmente quando é aqui em Foz. Eu
8: falei com relação ao apoio, mas tudo bem, pode continuar.
0: Pode ser ser até o apoio, às vezes até o apoio, o apoio nem tanto, porque é um processo bem específico, mas principalmente curso, curso, porque nós começamos a gerar algumas ideias e muitas vezes as pessoas ficam chateadas, ficam chateadas até comigo mesmo, né? Isso gera consciências extrafísicas mais alteradinhas. E uh, elas ficam mantidas pelo, dizer, pelo mal-estar que a informação gerou na, na, consciência, na consciência extrafísica. Então, ela fica mais ostensiva na minha psicosfera. Aí eu vou para casa, Aí, por exemplo, a minha dupla, às vezes quer conversar com isso, não tem porque eu vou trabalhar na mesa Aí eu vou para o quarto da tenebsi, saio efetivamente do corpo para ter uma entrega entre, tete a tete, e aí limpa tudo. Às vezes é preciso fazer isso, entende? Porque, às vezes, eu preciso sair do corpo para dar um encaminhamento àquela situação. não é Às vezes não é fácil, por conta, muitas vezes, do mal-estar da consciência extrafísica que está ainda muito presente nesse processo da consciência extrafísica
8: outra coisa é assim é bem coincidente o trabalho da Adriana né lá no, no na dinâmica que é coincide com o horário do apoio né sim e eu eu quer dizer eu já percebi que tem uma relação com a presença de lá quando eu chego eu ali sei. eu já percebo né e quando eu entro para a dinâmica e às vezes tem trabalho muito quer dizer que está relacionado com claro
0: por isso que eu digo que a, 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 o apoio lá está Está com uma defesa enorme, com uma estrutura de amparo enorme, não tem a menor dúvida. Ok? Pois não.
6: É, eu queria saber, assim, pela minha vivência, eu acho que a gente não pode iscar qualquer tipo de assediador, né? Cada um tem aí uma. Eu não sei se. Não sei se isso é medo meu. Cagar. Mas assim, essa semana, <risos> essa semana chegou uma pessoa e falou para gente uma situação que está acontecendo num hotel. Uma pessoa se suicidou e ninguém consegue mais ficar nesse quarto de hotel. As pessoas saem correndo no meio da noite. Tá uma série de problemas e ela falou assim: vocês podem me ajudar? Porque descobriu que a gente é da conscienciologia. E, e eu pensei comigo: eu não posso ajudar. Eu, não, eu vou pedir ajuda para o Mário. Fazendo... <risos> Mas assim, Mário, quando ela começou a falar Eu já vi que a situação era muito feia Sim. E aí eu pensei, aqui não, não dá pra mim
0: Sim, olha Mas só. assim,
6: isso, é, isso, isso acontece é um fato, mesmo? Isso é o um
0: fato, nós temos que ter discernimento Por exemplo, tem certas pessoas de rua Que eu não faço assimilação das, dos assediadores deles Não faço não é, não é o meu público-alvo E outra, aquilo não é pra mim eu tenho que ter esse discernimento, isso vai prejudicar o meu trabalho uhum. ou o meu público-alvo de assistência. Então, eu defini para mim qual é o meu público-alvo de assistência. Então, eu tenho raias, onde eu tenho limites da minha competência. Por exemplo, se uma pessoa está tendo ataque cardíaco, eu não vou fazer nada, porque, olha, a minha competência, não sei nem por onde começar, não tenho essa habilidade. Não tenho esse conhecimento para fazer Então, eu tenho que saber quais são as raias da minha assistência. Por isso que eu tenho que saber exatamente qual é o meu público-alvo para assistência. Por exemplo, com relação a isso, eu acho que é bacana o que você fez. Mas, isso, quando cai em cima de mim, por exemplo, uma situação em que eu não posso dar conta, isso chama a atenção assim, e agora eu tenho, é um desafio para mim uhum. chegar à condição de ter competência para lidar. Às vezes isso ocorre. Por exemplo, dentro do nosso apoio, da preceputura, ocorre alguma coisa que eu ainda não tenho conhecimento. Bom, então eu, eu, a primeira coisa que eu faço é buscar o conhecimento daquela situação. E, por exemplo, a Jovildo que me acompanha bastante, e outras pessoas que me acompanham, vê o seguinte, se eu não sei, eu vou procurar livros a respeito, pegar autores, os tops naquela informação, para eu poder saber a respeito. Sobre a respeito, tem alguma coisa que, que eu posso tirar proveito? Tiro proveito e muito. Se não é, pelo menos a informação já foi passada aquilo, agora eu já tenho uma opinião formada a respeito daquilo. Então, por exemplo, o professor Waldo, como tinha confiança em mim, por exemplo, ele, quando tinha processo de poltergeist em casa de alguém, ou em alguma situação de poltergeist, ele chamava para mim e Mário, vai você e a equipe, a tua equipe, para fazer. Então, nós fomos aqui em Foz do Iguaçu em assim, algumas casas, com gás. e as coisas se resolveram é, significativamente mas por conta da minha competência por conta de eu querer esses desafios para mim eu não fico satisfeito se vem uma coisa que vem para mim e eu não posso ajudar, eu não fico satisfeito senão eu vou agora me capacitar para estar nessa condição poder ajudar ok? agora está perfeito sentiu, é o seu limite, ok, perfeito mas Mario. você não vai, mas vai dar uma saída para a pessoa para ela buscar assistência. Isso é ótimo. Ok? Ó. Fala com fulano que ele pode te ajudar. Ok, já é uma, uma assistência que você está prestando.
6: Mário, pegando esse gancho aí, é, existe diferença entre escagem e ataque extrafísico?
0: Olha, um ataque extrafísico pode se tornar uma escagem? Se você está tendo um ataque extrafísico, engole. A concex? Encapsula. Isso é ótimo, excelente. Está tendo um ataque extrafísico? Ok. É uma concexe? Ok. Melhor ainda. Encapsula.
6: E os sinais do ataque para a oh. são muito diferentes?
0: Poxa, eu falei aqui um monte de sintomas... Não,
6: do ataque. Sim,
0: ataque pode ser N coisas. Olha só, olha olha a coisa de ataque aqui para você entender. Ele se dá dá. corrente elétrica inabitual, ou seja, vibração desagradável varrendo o corpo de quando em quando, como se estivesse sendo atingido por uma descarga elétrica. Quer um ataque maior do que esse? Uma descarga elétrica... Tem possibilidade. Ataque é esse... Quer é que é o, 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 outro tipo de ataque? É, sensação de presença, por exemplo, pode ser um ataque, pressão, um roçar, aí o roçar já é mais tranquilo. Né? Então, pode ser um monte de coisa, dormir, se você começar a ficar meio dormente, tem N possibilidades. Fora, por exemplo, uma irritação surda, pode ser um ataque extrafísico. Uma tristeza, sem razão nenhuma aparente, pode ser pode ser um ataque, uma sensibilidade exacerbada, isso pode ser um ataque. Então, pode, tem uma série de possibilidades. Então, é entender o seguinte, eu tenho que saber como é que eu estou e se eu estou, por exemplo. Na hora que você trabalha suas energias, você tem uma percepção da sua realidade energética. Qualquer alteração nesta psicosfera, você sente. Mas precisa fazer aqueles 20 EVs por dia. Né? Ou a técnica que eu exercitei que deu certo para mim. Enquanto você não tem uma boa performance energética, é difícil você discriminar o que está acontecendo. Pensa que a sua aura é, um, é uma baita parabólica para tudo que acontece. Seja de pensamentos, sentimentos a respeito de você, seja de ataques, de energias vindo em sua direção. Você percebe tudo. A coisa é tão ostensiva que uma pessoa, ao pensar em nós, a nossa resistência da pele muda. Pensa bem, uma pessoa que fala bem ou mal da gente tende a termos nas orelhas uma sensação de calor, de vermelhidão, de alteração. Porque, metaforicamente, a região da escuta é os ouvidos. Então, se alguém fala metaforicamente, nós vamos pressionar essa região, mostrando o que está acontecendo conosco. Isso é distância. Agora, não estar atento a isso é loucura. Por exemplo, na hora que você sente que alguém está falando de você, você fecha os olhos e é a primeira pessoa que vem na tua memória, na tua, ima, na tua tela mental, com a, com a grande, maioria, na grande maioria das vezes, é a pessoa que está falando de ti. Você tem noção disso então se você não exercita isso, é uma habilidade que você descartou agora, tudo é exercício tudo é exercício não tem jeito para você tocar piano, você precisa de anos para treinando para você botar uma psicosfera bem atuante, precisa trabalhar ela não tem jeito A aeróbica energética é fundamental se você não faz isso então, eu criei mecanismos para eu estar o tempo todo exercitando meu trabalho energético. Eu atendo pessoas. Na terça-feira, na preceptoria, no, na, nas ponderações parapsíquicas, estou atendendo pessoas. Eu sou obrigado a, a lidar com o meu padrão energético, com um o padrão energético dos outros, interagir com esse padrão e tirar proveito disso. Então, eu criei um ambiente que eu me exige trabalhar com as energias, com isso, eu vou desenvolvendo o meu parapsiquismo. Então, ah, como é que você percebe a clarividência, a clara audiência, cara, esquece isso, desenvolve um processo energético, você chega às vias melhores da percepção em relação à outra consciência. Porque nós teremos que decodificar essas informações e termos sinapses para decodificar isso. Isso exige tempo. Para eu ver uma consciência extrafísica, eu preciso criar essa consciência na minha mente. Isso é sinapse. Então, eu tenho, por exemplo, para eu te ver aqui, eu vejo você não com a plástica que você tem, mas com a plástica que eu crio de você. Então, acabou. Eu tenho que criar sinapse dentro de mim para eu poder ver, ouvir extrafisicamente. E é nesse cérebro que eu tenho que criar. Porque a informação que eu tenho fora do corpo, eu também tenho que conseguir passar essas informações para o cérebro. Para estar em lúcida nessa dimensão. Tem jeito. Vamos falar de. Pois não. Não, a consciência. Microfone. A consciência.
6: É microfone que ela está, está te gravando. atacando. Sim,
0: mas ah, gente, por é, favor
6: Vamos usar o microfone Porque a gente está fazendo online E aí as pessoas lá ficam perdidas Por favor Olha tá? só
0: Tudo vem com exercício Uma pessoa para levantar 100 quilos no alterofilismo Precisa levantar 20 quilos 30, 40 Para chegar ao 100 Não tem jeito A vida é assim Treino, Não tem saída. Se vocês querem desenvolver o parapsiquismo, que é inevitável, em algum momento da evolução, nós vamos ter que desenvolver, se não for nessa vida, vai ser nas próximas, nós vamos ter que ter treino, porque esse corpo, este corpo, precisa ser habilitado. Ou seja, nós podemos ter todas essas informações na nossa aula memória, mas nós temos que passar essas habilidades para o nosso corpo, e isso é exercício.
1: É, porque quando eu era jovem, antes de conhecer a Conscienciologia, quando eu estava tendo algumas experiências, assim, complicadas de seres estranhos, eu falava, está na hora de acordar, e eu voltava para o corpo. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, eu voltava. Agora, como eu não estou lembrando muito, <risos> eu não sei o que, é que eu ando fazendo,
3: entendeu? Ok, <risos> é
0: um problema de cada um. <risos> cada um é. tem direito de ter as companhias que quiser à sua volta. Não, não, ruim, não. É, não é verdade? Não. Olha só, vamos falar aqui das predisposições para escasso, para a gente ficar mais claro o que, é que leva as pessoas a fazerem essas escasso. Primeiro, as interprisões grupo-cármicas, ou seja, aquelas consciências que estão mal paradas conosco, elas, em algum momento, vão vir atrás de nós. Ou seja, as nossas ex-vítimas, elas são um prato cheio para nós escarmos e assistirmos. Pensem nisso. Então, pensamentos atratores também. Nós temos algum tipo de pensamentos que são semelhantes àquelas consciências. Evocações inconscientes de tudo que é tipo. As afinidades também. Então, como nós falamos as Muitas das escadas que nós fazemos são de ex-vítimas nossas. Então, ajude essas ex-vítimas, acolha e assistam, que é importante. Então, certas emoções como revolta, raiva, ódio, mágoa, inveja, maledicência, ou seja, falar mal dos outros, entre outras, é uma porta aberta para escadas das consciências das quais nós temos esses sentimentos ou falamos mal delas. Entenderam? Isso pode gerar muito contratempo. Sentimento de culpa é outro sentimento que exige uma punição. E nada melhor que uma consciência para te punir. Então, sentimento de culpa, olha, cuidem-se bem, porque a tendência é a pessoa adoecer por conta dessas escadas que posso fazer. Como nós falamos, né? as escadas aumentam significativamente em função da sensibilidade que a pessoa tem. Então, se a pessoa é parapsíquica, é ectoplasta, esta tendência só aumenta, obrigando a pessoa a ter uma ação mais adequada e imperativa para dominar esse processo. Que é a questão da pessoa querer se comunicar com quem realmente pode se comunicar. O encosto pode, o encosto que é uma que é uma também pode ser de algum recém, recém somado, muitas vezes um amigo, um, um parente, alguém próximo. Isso ocorre em qualquer família. As pessoas muito saudosas também podem escar. Uma consciência recém-dessomada em não deixá-la ir para onde tem que ir. Eu conheci uma situação em que uma pessoa saudosa manteve do seu lado durante 40 anos um filho que dessomou. Não é que 40 anos, né? Pensa bem numa situação dessa. Quem é o assediador? A consciência intrafísica. Então, então, saudades é um problema. Comportamentos como fumar, beber, usar substâncias psicoativas, ou seja, qualquer tipo de vício é um fator preponderante para as consciências que querem ter o prazer, a sensação de gozo destas situações induzidas pelo acoplamento energético ou pela simbiose que mantém com esse tipo de consciência intrafísica. Então pensem, fumar, beber, fazer uso de substâncias psicoativas ou vícios de qualquer que seja, facilita a escagem de consciências extrafísicas, sedentas por sensações de gozo, ou seja, de prazer, doentio, induzidas pelo acoplamento ou simbiose com a consciência intrafísica em questão. Isso é vampirização. Ficou claro? Então, a influência pensênica é um fato, ou seja, nós estamos o tempo todo sendo influenciados e influenciados. A questão mais séria não é se esse pensamento é meu ou do outro. A questão mais séria é o discernimento do teor desse pensamento, de o que fazer com ele. Se é do outro, se é nosso, não importa. Importa o que que eu vou fazer com isso, o que importa é o teor desse, desse sentimento. Então, o mérito e desmérito de qualquer ação que eu faço proveniente disso é sempre da própria pessoa. Ah, uma pessoa matou outra. Não, eu estava possuído. Mas quem vai para prisão, a prisão é a consciência intrafísica. Então, o teor da informação é que nós temos que dar vazão a ela e dar discernimento para ela. Pois não, meu nome é nobre.
6: Por que às vezes eu tenho medo no quarto?
0: Eu não ouvi, desculpe.
6: Por que às vezes eu tenho medo no quarto?
0: Tem medo no quarto? Tem medo no quarto, é isso? Ah, você tem medo de ficar no quarto, é? E você já falou para mamãe que você tem medo de ficar no quarto? Sim. E o que, é que a mamãe fez?
6: Ela
0: faz energia comigo. Ah, então você vai vai pedir para a mamãe fazer o seguinte. Quando você estiver com medo no quarto, você pede para a mamãe, vem cá, eu vou trabalhar com as energias, vou jogar energia assim, na direção do local que eu estou sentindo medo, vou jogar energia e pedir, consciência extrafísica, pode ir embora, que eu quero agora dormir. E você vai jogar energia assim. Tá legal? E a mamãe do água, tá bom? Tá. Mas você que vai jogar essa energia para a consciência extrafísica e ir embora, tá legal? Uhum. Pode ser você? Pode. Olha, eu confio em você, hein? Tá. Tá bom? A mamãe só tá ali só para ver o que você vai fazer e a consciência vai embora. Só e, pra... as... e às vezes eu
6: vejo fantasmas.
0: Eu sei, eu sei que o fantasma é que às vezes dá, faz você ficar com medo, né? Então, ó, você vai chegar para o fantasma, olha, agora eu quero dormir, quero descansar. Numa outra hora, você vem para a gente conversar, mas agora eu quero descansar, tá bom? E jogando energia para ela. Você vai pedir para ela ir embora, mas com a mamãe do lado, tá bom?
7: Uhum. Beleza? Sim.
0: Yes, confio em ti, tá? tá. Isso, Isso, a próxima tertura matinal minha vai ser sobre... É, crianças Parapsíquicas. Ok? Vai ser no dia 13 de outubro. Olha, vai ser vai ser, vai ser show.
4: A 13 de outubro.
0: No dia das crianças. Dia 11, dia 12. Dia 12, no dia seguinte, eu vou falar sobre Crianças parapsícas. E o que que papai e mamãe tem que fazer para ajudar e as crianças que precisam fazer. Ok?
5: O Mário, aqui. Opa, pois não. É... Eu tenho, assim, eu sinto, assim, quando a, psicosfera, a consciex é, chega na minha psicosfera e eu fico agindo igual ela. E eu estou percebendo que eu estou agindo diferente, mas eu não consigo, assim, é, fazer alguma coisa, fazer, na hora, assim, não... E as pessoas até já chegaram a falar, nossa, você está diferente, você está esquisita, você está... Então, eu não sei se, aonde que eu poderia começar, como que eu poderia começar é, perceber, não, fazer alguma coisa, porque perceber eu percebo, ah. entendeu? Ah. Fazer alguma coisa.
0: Olha só, olha olha o que você está dizendo e aonde isso pode levar. Digamos que venha uma consciência que que queira matar o outro. Aí você mata. E aí quem vai para a prisão? Quem vai para a prisão? É o outro? Olha bem o que você está falando e o que você está se permitindo fazer. Cada um de nós faz o que quer. Permite o que quiser. Se você está se permitindo ser influenciado por alguém, essa influenciação
5: Mas pode é...
0: ir ao extremo. E Esse... pode. Então, se eu deixo hoje, se eu deixo hoje uma determinada situação, amanhã vai se gravar Amanhã vai se gravar E isso não tem limite. Cada vez mais uma pessoa quer tomar conta do outro. E você está permitindo. Então, a primeira coisa é cortar sabendo que você está mimetizando o problema do outro, a primeira coisa é cortar. Aqui não. Ah. Neste terreiro quem manda sou eu. Primeira coisa. Agora, nós muitas vezes deixamos fazer isso por conta de nos sentirmos fortes, querendo manipular alguém. Então, eu faço uso daquela personalidade para manipular uma situação, uma pessoa. Isso não é legal. Isso é negativo. Então, se eu estou permitindo que isso ocorra, com algum benefício eu estou tendo. Benefício entre aspas, tá?
5: Então, mas como, como você começou... Então, é, você já fazia isso? Porque, por isso que eu estou falando, eu estou começando a Sim. desenvolver o meu parapsíquico. Então, Primeira eu estou então, coisa... tendo essas dificuldades. E agora, que nem você é, você já Não, já mas
0: tá eu estou falando para todos nós... Eu, quando, por exemplo, me sentia agredido, por exemplo, extrafisicamente, eu parava. Eu chegava para minha mãe e mãe, alguém está me batendo, alguém está me incomodando. E eu pedia ajuda logo de cara. E minha mãe, o que eu fazia como tinha uma amiga era de um amigo que trabalhava no centro de espírito, me levava para o centro de espírito para, para afastar aquelas consciências. E muitas vezes elas até se comunicavam dizendo o que, é que elas queriam exatamente. Eu pedia ajuda. Agora, nós hoje já estamos com um nível de conhecimento que podemos sim evitar esse tipo de coisa na medida do conhecimento e uma das ferramentas que nós temos hoje para evitar isso primeiro é discernimento daquilo que é o melhor do que é o pior isso nós podemos ter sabendo de bom, por exemplo o fato de saber que essas coisas ocorrem o fato de saber eu posso tomar uma atitude de deixar ou não a interferência se manter e outra Trabalho de energia, o trabalho de energia é fundamental. Enquanto nós não trabalhamos as energias, nós não temos competência. Mas a questão é vontade. O que, é que eu quero da minha vida? Isso é insubstituível. Se eu estou sendo permissiva, é porque eu, de alguma forma, estou percebendo. Eu, como criança, eu não tinha noção dessa realidade. Eu, como adolescente, não tinha a menor competência porque não sabia como é que isso funcionava. Mas no momento que eu soube como isso funciona, a partir de agora não. Isso eu não admito. Mas desde o momento que eu assisti uma palestra do professor Valdo falando do estado de estado vibracional, eu disse assim: isso é para mim. E a partir dali não precisei mais de centro espírita para me desassediar. Pois não.
4: É, eu queria entender, por exemplo Existe um processo de escagem Pré é, Não pré-cognitivo, mas pré-trabalho uh, Vamos supor Você, antes de ir para algum lugar Você já Funciona mais ou menos como uma sinalética né? Mas mais no processo emocional Você percebeu uma mudança radical Na sua, na sua manifestação e Aí você chega No local, enfim, numa aula Ou em algum grupo e você vê que aquele assunto é justamente o que é, supita aquele sentimento, aquela sensação. Aí você fala, não, tem um esclarecimento para fazer, alguma coisa na Consim e na Consiex que está ali. É, isso é também é, possível porque...
0: Sim, eu, eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro, um exemplo meu, para ficar bem claro como é que isso funciona. Que...
4: É porque, no
0: início, você não vê até, onde vem o tiro, né? Muito, é até 10h45, 10h45, porque eu gostaria de passar algumas informações, que aqui não está conseguindo passar muito, não. Vamos lá. Eu vou te dar um, um, uma situação real que aconteceu comigo para você entender como é que isso funciona. Quer dizer, que escagem não tem hora, não tem momento, é tem a qualquer instante, pode ocorrer a qualquer instante. Isso é importante nós sabemos. Então, eu estava saindo do, do meu trabalho, entrei no metrô. Estava na estação do metrô, ali da Presidente Vargas, esperando o o trem passar. Ok. Antes do trem passar, eu tomo um banho de energia com o amparador, me promove um estado de bem-estar impressionante. Eu eu já sei, bom, tem trabalho. O que eu penso? Será que vai ter algum acidente aqui? Alguma situação crítica? O que vai ser? Já fiquei de todo para, para olhos atento atento a tudo que poderia estar acontecendo ok, com estou com aquela atmosfera como se fosse uma blindagem e uma vibração intensa, muito positiva ok, eu entro no trem tem uma amiga minha que eu já não havia há muito tempo ela disse, Mário, estou há tanto tempo querendo falar contigo a bolha se expande para ela é como se eu estivesse sozinho dentro do vagão, eu e ela e ela fala a demanda dela. E ali é feito encaminhamento, assistência, o esclarecimento do que que era preciso fazer. Impressionante, como se ali fosse eu e ela, sozinha. Dentro de um vagão cheio de gente. O processo foi encaminhado, foi limpo. Chegou na estação dela, ela seguiu e eu segui. E o banho de energia parou, ficou tudo certo, tudo limpo. Então, você, quando tem um bom para-networking, quando os amparadores já têm confiança em você, eles vão trazendo as consegueses, vão fazendo o trabalho na medida da necessidade. Isso independe local, ambiente, tempo, independe.
4: Mas esse, no seu caso, foi homeostático. Mas poderia ser nosográfico, essa percepção de que Peraí, existe o, algo que mas o que, que, o que veio foi aí. assistido
0: estava é, doente. Sim.
4: Mas você percebeu o amparo nesse caso.
0: Sim, mas eu só trabalho com amparo.
4: Pois é, então no caso não era estragem, era assédio.
0: Eu só trabalho com amparo, vou trabalhar com assediador. Mas isso é em função da responsabilidade que eu tenho em manter esse trabalho ativo de assistência. Então, para os amparadores é interessante eles estarem junto comigo nesse trabalho, porque eu me desafio a fazer isso. Uhum. Também é interessante para eles Que tem alguém que eles possam confiar
4: Agora, só mais uma pergunta rápida Quantas quiser é, Por exemplo, uma sinalética Que você percebe Que você identifica que tem um padrão Específico e, Mas você não tem certeza Você primeiro lança uma hipótese Para depois fazer a verificação Eu, eu comecei vezes. dessa
0: forma Sempre levantando uma hipótese Procurando confirmar Como é que eu confio? Fazendo... Uma, fazendo perguntas para a pessoa que eu assisti. Por exemplo, você vai assistir uma pessoa que está com uma escágio. Aí você percebe, faz um levantamento, uma hipótese. Aí você pergunta para a consciência intrafísica por que, que ela está naquela condição, o que, que levou a essa condição. Então, em função do que ela me falar, vai ratificar ou não a minha hipótese. Uhum. Então, na medida que você tenha mil hipóteses de um monte de coisas, você já tem uma casuística bem tranquila para você ver e diagnosticar aquilo que está acontecendo.
4: E quando você não tem como perguntar, porque é mais extrafísico mesmo? Não, vai...
0: extrafísico também tem. Me desculpa, Você vai também.
4: questionando mentalmente. Também
0: tem, porque nenhuma consciência extrafísica está ali de Frosor ou ela tem ligação direta conosco ou com alguém. É saber com quem ela tem ligação e você analisa com quem ela tem ligação que você vai ter informações muito precisas, muito adequadas. Mario, pois não, você
3: falou do, dos sintomas e é, do, dores no corpo, né? É um dos que você falou. Lembra? Sim. É, sim dois. Aí me ocorreu é o seguinte, né? uma questão que eu nunca aceitei muito. Não aceitei muito, não. Nunca aceitei essa doença nova que apareceu de uns anos para cá, que chamada fibromialgia.
0: Fibromialgia. É, é. assim,
3: <risos> isso até eu coloquei lá no meu livro, lá, é. É. Psiquiatria Psiquiatria sendo. Quer dizer, primeiro
0: que não é doença. Eu tenho uma hipótese sobre fibromialgia, tá? mas tudo bem.
3: Sim, mas veja bem. O que, que é... Dor da fibra muscular. Isso é doença? Mas doença é um conjunto de sinais e sintomas. Sim. Isso é, um sintoma. é. Dor na fibra muscular é um sim. sintoma. E tem um monte de gente aí sendo tratada, de fibronialgia, né? É. tomando, inclusive, o pregabalina, que é o renete que, é, que se receita.
0: Que é um veneno?
3: Que é um veneno e é um, é um, é um ansiolítico. Sim. Não um
0: ansiolítico.
3: Quer Exatamente. dizer, e quantas pessoas dessas não estão.
0: Escaixa. Olha só, o problema é um pouquinho mais complexo, no meu ponto de vista, dos casos que eu vi de fibromialgia. É é o que eu ia falar aqui da predisposição. Ah, já falei da predisposição, né? Já falei da predisposição. Que pode levar. Qual é a predisposição que leva uma pessoa a ter fibromialgia? Falta de perdão. Muita raiva, muito ressentimento, muita mágoa. Muito sentimento de culpa. Olha, esses sentimentos, se ficarem durante muito tempo, a metáfora que ela representa é muita dor no corpo. E muita dor no corpo se representa com fibromialgia. Mas a dor é puramente psicossomática. E a gente tem visto que a pessoa, quando supera as suas mazelas, os seus ressentimentos, as suas mágoas e suas culpas, supera a partir do perdão, o alívio que isso dá é impressionante. A gente tem casuísticas disso. A gente não recomenda nunca largar o médico, mas que esse processo de perdão e todas essas mazelas, é um baita de um coadjuvante que é um facilitador e um coadjuvante significativo na cura, eu não tenho dúvida. Tá? A medicação em si, para mim, o que eu tenho visto, ela não tem recuperado ninguém. Tem anestesiado muito mais do que recuperado.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Tá? Então, agora, com o perdão, por exemplo, ela fica, fica em uma condição muito mais favorável, eu não tenho dúvida, pelos exemplos que a gente já teve. O que, que você acha, Jovilde? Eu estou botando a Jovilde em, na contra né, Jovilde?
7: Não, eu concordo contigo. Eu a assim, né? fibromialgia é uma, é uma dor generalizada. Não tem assim uma causa fisiológica, física. Não tem agora assim o emocional que predomina.
0: É. Geralmente, e, normalmente, essas pessoas são muito raivosas, muito, raivosas, muito, magoadas, muito magoadas.
7: Muito magoadas, com muito, muita raiva.
0: Esse é o que pega. E é por muitos anos, Afio, com esse isso. sentimento. E isso acaba desestruturando a própria fisiologia do corpo da pessoa. Exato. Eu vou falar, como nós já estamos próximo do término aqui, eu vou falar aqui dos benefícios das escagens lúcidas. Será que, pelos benefícios, as pessoas se animem a ficar mais lúcidas perante essas escadas? Porque nada mais é do que você ter um amigo que está assediado e trazer o assediador para cima de você e você pá, exercitar esse desassédio. Isso é o máximo né? de, de competência e, e de exercício. Então, se quer competência, pegue os amigos. Por exemplo, eu ia para a casa dos meus, do meu, da, da minha irmã. Lá tinham duas filhotas lá, ela tinha duas filhotas, que voltei a meter sediadinhas, e ela também, eu, ia para lá trabalhar energia com todo mundo, ah, jogar energia em todo mundo lá. E ficavam limpos, brilhantes, todo mundo. E eu, faz, eu fiz isso durante um bom tempo. Ia toda semana para treinar com os meus familiares. E foi bacana, uma vez que eu fiquei duas semanas sem ir, na casa dela, ela me liga, Mário! Por que, que você ainda não veio aqui? Nós estamos, estamos precisando de você aqui. Eu entendi bem, né? ou seja, o assédio aumentou, Bom, agora vou lá, tem que limpar. Isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Então, vamos falar aqui dos benefícios das escagens lúcidas. Ampliação da sinalética energética para a psique. Ou seja, se você tem contato com outras consciências alteradinhas na tua psicosfera, você, naturalmente, vai começar a perceber que essa sinalética vai chamar atenção. Desenvolvimento de habilidades parapsíquicas. É natural, na medida que você quer saber quem é essa consciência extrafísica, o que ela está fazendo, por que ela está ali, isso vai ampliar. Tudo é uma questão de curiosidade. Quanto mais curiosidade você tem, mais respostas você ter tem. Quanto mais perguntas você fizer para você, a possibilidade de você ter a solução dessas perguntas maior.
5: só complementa isso aí em relação à
0: cosmética, em relação a, a ficar puxando... Uh... Se você quer assistir alguém, ajudar alguém que está passando por um sofrimento, você não é cosmético? Vamos falar uma coisa melhor. Você está no ônibus interestadual, sentou no ônibus, daqui a pouco o motorista assediado, assediado, você vê que está assediado, e você tem risco de um acidente. Aí você vai fazer o que? Vai reclamar com o motorista ou vai iscar a consciência extrafísica que está com ele, para ficar na sua psicosfera, para deixar ele levar o ônibus de uma forma tranquila e segura. É, você está interferindo na vida de, do outro. Você está interferindo na vida do outro, ou melhor está interferindo no série do outro. E você está trazendo para você o assédio. E você vai bancar ali, porque você não quer passar por um acidente. Então a assistência é assim. Se o meu objetivo é assistir, e a pessoa está com dificuldade, está precisando de ajuda, e você tem condições de ajudar, vamos ajudar. Isso é cosmético. Eu estou olhando para você. Eu altero a tua fisiologia toda. Só pode olhar. Isso é cosmético? Eu estou alterando a tua resistência da pele, só em olhar. Isso é cosmético? Boa pergunta. Eu estou fazendo isso. Todos nós aqui, sem exceção, ao olhar, já altera a fisiologia da pessoa. Todos nós, sem exceção. E isso dá prazer, que é pior, ou que é melhor. Isso dá prazer, fácil de estar interagindo, isso não dá bem-estar para nós. Para todos nós. O convívio da bem-estar, isso é cosmético. E qual que é o limiar entre isso e o síndrome do herói, do salvador, que queria... Não, isso a... é a loucura, uma pessoa queria ser... Você tem que delimitar com a assistência que você vai fazer. E você tem que saber como se processa esse processo energético. Se você é ignorante, para cometer um desastre, não é muito grande. Mas na medida em que você tem tem consciência da realidade <risos> multidimensional, energética... Isso evita uma série de contratempos, uma série de dificuldades. Evita. O fato de você saber que muitas alterações fisiológicas é proveniente de uma escagem, você já vai levar isso em consideração. Mas, em outra circunstância, você até poderia cometer um desatino por um comportamento desviante por conta dessa interação. E pagar por isso. Pela ignorância pela qual você passou. Então, Quanto mais luzes e entendendo dessa realidade, melhor evitamos uma série de contratempos. Por isso, o esclarecimento é fundamental. A decisão de ter uma atitude cosmoética ou não é nossa. Mas o conhecimento é fundamental para nós agirmos de, de modo cosmoético. Benefícios das em luz Ampliar a sinalética energética para a psíquica, desenvolver as habilidades para a psíquica, como nós já falamos... Aumento do mitridatismo interassistencial, ou seja, eu, na medida em que eu uh, lido com situações críticas, eu posso aumentar a criticidade dessas situações a ponto de eu poder ajudar também. Exercício da assimilação simpática, ou seja, na medida em que eu faço uma assimilação simpática mais ostensiva, eu tenho maiores dados a respeito. Estabelecer a desperticidade, ou seja, na medida em que você vai escando lucidamente, você chega à desperticidade prevenir ocorrências desagradáveis ou seja, você evita que muitas coisas aconteçam, evitar contratempos acima de de tudo treino para o futuro amparador extrafísico ou seja, treinar para se tornar um futuro amparador extrafísico se cada um de vocês querem ser amparador extrafísico comecem fazendo escagem. lúcidas escagens lúcidas Evitar acidentes de percurso. Muitos acidentes de percurso é proveniente dessas interações. Compreender a intraconsciencialidade de outra consciência. Isso é fundamental. Se eu quero fazer assistência, eu tenho que me gabaritar. Para me gabaritar, eu preciso saber qual é a necessidade do outro. E saber a necessidade dessa consciência extrafísica que está na minha psicossfera é fundamental. Superar as interpresões, grupo karma, como nós falamos, que muitas das escadas que nós fazemos são de consciências extrafísicas que são ex-vítimas nossas, do nosso passado. Oportunidade de esclarecimento pessoal, ou seja, imagina o quanto nós podemos crescer e aprender nestas interações. Expansão do nosso para-network de amparadores, isso é, eu acho que é o máximo porque se eu assisto uma pessoa que ela está passando por um sentimento, uma situação crítica, que ela tem um amparador que ela tem um amparador esse amparador vai ficar amigo meu olha só o crescimento do para network. então, quanto mais pessoas vocês assistirem, a probabilidade de terem mais amparadores é muito grande porque amigo meu, amigo é amigo do meu amigo amigo é meu, né? é isso aí né? é, evitação de heteroassédios exercício dessa, da, da assistência no caminho da evolução, competência na realização de etéreos desassédios, isso é importante, equilíbrio pensênico e superação de sentimentos negativos, como raiva, mágoa, inveja, culpa, entre outros. Porque para fazer uma escagem lúcida, eu tenho que estar com isso tudo minimizado. Sem isso, é impossível.
7: Uma perguntinha. Que pode ser lá na corta vamos ver. É, você já sabe que eu tive, durante um ano, um... Eu não sei a diferença entre escase e asedio Me parece que é a mesma coisa, não? De alguma Sim, forma. Sim, de alguma tá. forma
0: é a mesma coisa. Tá. É um, semelhante. É, é assim óbvio.
7: Há é uma coisa que foi, para mim, difícil de entender, porque a mim, pessoalmente, não me influiu Es calles durante un año, personalmente. Fue todo mi entorno. Mi entorno fue un desastre. La lavadora se estropeó, los otro se rompió. los 20 ítems que yo escribí, ¿qué está pasando aquí? Más yo, como no me sentía diferente, ni me sentía asediada, yo funcionaba exactamente igual. Y eso eh, que tiene que ver con el tema de hoy, es calle Lúcido, yo no tive. ¿Por qué no tive...? esa diferencia en que a mí no me yo personalmente, yo fui, seguí siendo la misma persona sin ningún problema. eso ¿Cómo se va a poder, cómo uno va a poder resolver? Porque, ¿eso significa que esa uh, conciencia era tan afín a mí que yo no sentí? ¿O eso significa que, como no fui atendida personalmente, yo no pensé que era un asedio? Não sei, isso não é só analisar.
0: Nós temos que pensar da seguinte forma. Muitas vezes os amparadores criam um ambiente para nós favorável, ou blindagem para nós assistirmos em, em função do esclarecimento, da, do exemplarismo que nós vamos estar passando, e em função de, de mostrar, sem nos abalar, mostrar o seguinte, como é que é uma pessoa íntegra, positiva, que não se abala com as situações? Então, isso é um exemplo também, e é uma forma de desassédio significativo. O exemplo que você pode dar é não se avalar com essas situações. Então, a escassez muitas vezes é feita pela informação que você passa, pelo desemparalhismo que você faz. Às vezes, o encaminhamento é direto. Agora, pense o seguinte: que tal mãe? nós. somente só. Um só. Ah, tá que tal nós. For, quando nós formos ser escados por um serenão. Você já pensaram nisso?
6: Bom, né? Deve ser.
0: Ótimo. Você pode ser escado por um serenão para fazer um trabalho para ele. Pense também nisso. Pense em grande. Escagem não é só patológica. Escagem pode ser positiva. Nós podemos estar escando consciências que logo logo estão resumando.
2: Mário,
6: o que é mais difícil numa escagem? Primeiro, a pessoa tem que estar preparada antecipadamente. Depois, saber conectar com o amparador. E, escar, por exemplo, vai escar um leão, uma consiex que é um leão enjaulado ali na sua psicosfera. Né? Então, uma estratégia criativa para cada consiex que você vai escar ali. Olha só, uma
0: coisa que eu falei logo no começo. Todos nós fazemos Sky, sem exceção. Todos. De todos os níveis. Mas lucidez. De todos os níveis. Mas As sem elucidez. vai depender da sua realidade íntima, que vai fazer a assimilação com essa consciência. Só que a maioria não tem lucidez. Então, fazer assimilação, fazer skys é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais difícil é tornar essa escagem lúcida. Mas escagem, todos nós fazemos, sem exceção.
6: Como resolver o problema da Consciex? Está na minha opinião. Não, também não. O que fazer?
0: A questão, enquanto você não está lúcida, você não está resolvendo. Até resolve empiricamente. Muitas vezes resolve. Acho que resolve, ótimo a grande maioria resolve, porque fica ali temporariamente e vaza para uma outra pessoa, vai, vai passando de pessoa a pessoa. É aquele amigo que chega na tua casa, sai de, da tua casa você está droncho. Ele veio com companhia, pode ter pego, pego de outra e, e assim vai. E elas vão pulando de, de galho em galho. Pode acontecer isso. A questão mais séria é o que nós, nós queremos estar falando aqui e falamos já dos benefícios, é tornar lúcida essa casas. Isso que é o fator preponderante. Mais sério. Senhores, eu queria só convidar vocês a participarem dos 25 anos de Conscienciologia em Portugal. Temos uma série de eventos, tá, o cartaz está ali fora para quem quiser ver, tem uma série de atividades, eu convido vocês. Para quem quiser mais detalhes, pode ligar para a CIP do Brasil ou de Portugal. E a pessoa de contato aqui é a professora Neide, no telefone aqui 21 99973 2033, para maiores informações aqui no Brasil. Ok? Eu convido vocês. E o tema da próxima tertúlia matinal, tema é Determinante Evolutivo, com Roberto Leningen, na próxima, no próximo domingo. Obrigado e até as próximas oportunidades. Obrigado.